0: Hologramme. Hologramme.
1: Hologramme. Hologramme.
2: Hologramme. L'émission culture, sciences et sociétés de l'espace Mendes France sur Pulsar.
3: Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, rappelons-le, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est à retrouver en ligne sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mendes France, avec une série de podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Antoine Vedel, médiateur
4: scientifique à l'espace Mendes France. Bonjour Antoine Bonjour Paul. Bon Paul, j'ai plus à t'introduire dans cette émission. Maintenant, on sait que tu es aussi animateur à l'espace des France, mais sur les territoires de Charente et Charente-Maritime. On va parler scène de crime. Bon, scène de crime, l'expression est devenue presque familière. Elle déclenche immédiatement, vous savez, des images de spécialistes gantés, masqués, tout de blanc vêtus, qui s'activent derrière un ruban jaune et qui sanctuarisent un périmètre réservé aux seuls initiés. Oui, mais alors, dernière ces mots, il ne s'agit plus d'un lieu particulier, mais plutôt d'une méthodologie qu'il convient de mettre en œuvre sur tous les lieux d'intérêt, dès qu'il s'agit de répondre aux traditionnelles questions, bien sûr, un hein, Paul, qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Et donc, pour tenter d'y voir plus clair, mais surtout pour ne pas tomber dans les pièges des séries, vous savez, à l'américaine, dans lesquelles les affaires sont résolues en seulement 26 minutes, balèze les mecs, sont accueillis, euh, donc j'accueille aujourd'hui notre invité du jour, Guillaume Vidan. Bonjour Guillaume. Donc vous êtes commandant de police à Poitiers et vous avez accepté de nous expliquer en détail le protocole et la méthode des techniciens en investigation criminelle lors de la découverte d'une scène de crime.
3: Et pendant l'émission d'aujourd'hui, vous retrouverez naturellement la chronique de Margot qui nous parlera enquête policière dans les œuvres de fiction. Thierry Pasquier viendra nous parler odontologie légale et pour la première fois dans l'émission, vous aurez le plaisir de découvrir une chronique qui nous vient tout droit de curieux. Ce nouveau média d'information qui s'insère dans notre quotidien pour démêler le vrai du faux et aiguiser la curiosité. Enfin, nous nous quitterons sur les notes d'une composition made in Homescape, l'application développée par le lieu multiple pour faire de la musique avec les sons de sa maison. Mais tout d'abord, euh, retrouvons Antoine qui va partager avec nous ses dernières lectures. Antoine, tu t'es plongé tout récemment
4: dans l'histoire de la police technique et scientifique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as trouvé oui, oui, bien sûr. Bon, alors, systématiquement, quand on fouille un petit peu, on a deux noms qui reviennent toujours. Alors, le premier, c'est Bertillon, de son petit nom, euh, Alphonse. Il s'agit d'un criminologue français, mais il est surtout le créateur de l'anthropométrie judiciaire, appelé le système Bertillon, ou encore, vous entendrez parler de Bertillonnage. En fait, c'est un système d'identification rapidement adopté dans toute l'Europe, puis aux États-Unis, et utilisé en France jusqu'en 1970, c'est-à-dire encore, euh, bon, récemment, on pourrait dire. Bon, élève médiocre, il abandonne ses études de médecine et son père le fait rentrer en 1879 à la préfecture de police de Paris. Allez hop, un petit piston pour monsieur, tiens. Où il exerce la fonction de commis aux écritures. Bon alors, d'abord simple, employé chargé de classer les dossiers des criminels notoires et de rédiger les fiches de signalement des personnes arrêtées, il est noté comme chef de service photographique de la préfecture en 1882. Et alors c'est en s'inspirant des travaux statistiques qu'il élabore son système d'identification dont je vais vous parler. En fait c'est un système anthropométrique qui apparaît à une époque où les récidivistes représentent, tenez-vous bien, la moitié de la population carcérale en France. Alors Bertillon a eu l'idée de créer une sorte de banque de données de ces criminels qu'il est recensé sous la base de critères anatomiques comme par exemple la taille, la longueur des pieds, la longueur des mains, des oreilles, des avant-bras et tout le tout-team. Il ajoute à chaque dossier une photographie de phase de profil précisant également des détails très spécifiques comme par exemple des cicatrices, des tatouages ou autres. Bon c'est vrai la méthode est contestable sur le plan éthique mais le préfet de Paris lui accorde trois mois pour tester la validité de sa méthode. Et alors, deux mois seulement suffiront pour que le système révèle le meurtre par un récidiviste. Allez, bingo pour Bertillon Donc la préfecture de police adopte le système avec réticence en 1883, comme une sorte de casier judiciaire, si on veut. Et puis plus tard, d'autres recherches montrent que les empreintes digitales et palmaires peuvent également être utiles au pouvoir public pour identifier chacun. En fait, euh, les chercheurs s'intéressent à la pluralité de leurs formes spécifiques qui varient d'un individu à l'autre. Et alors en, mille, en 1894, Bertillon commence à faire apposer aux prévenus sur ses fiches d'identification les empreintes de quatre doigts de la main droite d'abord. Et puis après, les dix doigts n'apparaîtront que dix ans plus tard. En 1910, allez, un autre homme, précurseur lui aussi dans ce domaine, crée le premier laboratoire de police scientifique à Lyon. Il s'agit de Edmond Locarde. Il est surtout en fait le père d'un principe qui porte son nom, l'échange de Locarde, qui dit que toute personne qui intervient sur une scène de crime dépose ou emporte forcément des traces de son passage. Alors il y a donc des échanges de matière entre la scène de crime et ses acteurs, si je puis dire. Et ces échanges ont évidemment commencé avant la commission de l'acte criminel, créant de multiples traces qui constituent comme une sorte de, de bruit de fond, si vous voulez. Et ils se poursuivent après, pouvant entraîner pollution et contamination des indices prélevés si des précautions ne sont pas prises, d'où Paul, la pose de la rue Balice Jaune que tu as pu déjà voir. Alors on peut donc affirmer que non, 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 messieurs, hein, on ne pénètre pas sur une scène de crime en costard-cravate, comme on a pu le voir dans certaines émissions télévisées. Ainsi va notre héritage de la police technique et scientifique. Aujourd'hui, à l'aide de techniques plus sophistiquées et performantes, on ressort des scellés issus de nos cold cases les plus diverses et des affaires non résolues depuis des années. L'apport du numérique et l'essor des technologies poussent les experts à explorer l'infiniment petit à la recherche du moindre indice pour traquer les meurtriers.
3: Merci Antoine pour ce voyage à travers le temps et l'histoire. Guillaume Bident Imaginons, euh, je me promène et tout d'un coup, je tombe sur, euh, sur une scène de crime. Euh, quelle, quelle est la réaction à avoir pour un civil comme ça
5: Alors, La première réaction quand on tombe sur une scène de crime est la même que lorsqu'on constate n'importe quelle infraction. C'est-à-dire que le réflexe est de faire le 17, le 17 police secours, hein, pour, appeler, pour appeler les services de police. Vous tomberez là sur les opérateurs du centre d'information de commandement qui, eux, prendront, prendront le relais, vous interrogeront et feront appel aux services de police, aux effectifs de police, pour les envoyer sur place vous rejoindre. Alors évidemment, on, on ne touche à rien. Alors la règle, c'est ça, c'est quand on tombe sur une scène de crime, on prévient et surtout, on ne touche à rien, on ne déplace rien.
4: D'accord. Et donc, une
5: fois que la police ou la gendarmerie arrive sur les lieux, qu'est-ce qui se passe alors dans un premier temps, euh, ce, qu va, ce que vont faire les, les effectifs de police, c'est mettre en place un, un périmètre. Ce périmètre va, va servir à figer la scène de crime. Figer la scène de crime, c'est-à-dire faire en sorte justement que plus personne ne rentre ou ne sorte de cette scène de crime sans, sans être un, un technicien de scène de crime. Donc on va d'abord commencer par un périmètre large, le plus large possible, pour englober le maximum de traces et indices. Donc ce, on, va, on va le faire avec des policiers qui vont bloquer les entrées-sorties et avec... Euh, la rubalise. Donc cette sécurisation des lieux, c'est très important parce que ça va, ça va concerner les personnes, c'est-à-dire que les témoins, par exemple, bon, la victime hein, en premier lieu, et les témoins aussi qu'il va falloir mettre de côté et puis garder à disposition de la police. Et puis la préservation, donc ce qu'on disait, la préservation des traces et indices, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, avec le principe d'Edmond de, Locard, le, la personne rentre et sort. Une fois le périmètre large mis en place... On va commencer à procéder à la recherche des traces et indices. Et à la fin de cette recherche, on aura une zone de sécurité beaucoup plus restreinte, puisqu'on saura exactement où sont les traces et indices. On n'aura plus besoin d'avoir ce périmètre large, on va pouvoir le restreindre justement à ces lieux.
3: Ces policiers qui interviennent sur, sur cette scène de crime, j'imagine, vont être habillés, vêtus d'une certaine manière pour ne pas polluer la scène de crime Exactement. Euh, pour rentrer sur une scène
5: de crime, on ne rentre pas, euh, on rentre pas comme vous l'avez dit, en costard-cravate, on rentre euh, habillé euh, par, euh, par une combinaison qui, qui, est, qui vous est remis par le technicien de police scientifique. Hein, donc lui-même est déjà revêtu de cette combinaison et quand l'officier de police judiciaire ou le magistrat arrive sur place et veut rentrer dans la, sur la scène de crime, il doit lui aussi revêtir cette, cette combinaison qui, permet, qui recouvre tout le corps, qui permet de ne pas
3: laisser de, de traces personnelles. Alors vous nous avez parlé de cette rubalise qui va encadrer euh, la scène de crime. Combien de temps euh, va durer cette installation sur le, sur le terrain Alors, je... Je vais vous faire une réponse. Voilà, elle va, ça va être le, le temps
5: nécessaire. Mais ce temps va, va être, va être différent en fonction de la scène de crime. Si vous avez une scène de crime, ce qu'on appelle une scène de crime fermée, par exemple dans une, dans une maison ou dans un, je sais pas, dans un théâtre, voilà, qui est fermé, euh, on peut mettre toute cette maison sous scellée. En fait, le, le problème va consister à ce que les, les traces et indices puissent être, euh, puissent être euh, relevés le plus rapidement possible et qu'elles ne soient pas abîmées, euh, abîmées par, par le temps. Voilà. Donc si vous, votre scène de crime est une scène fermée, vous pouvez vous permettre de mettre toute la maison sous scellé, de travailler à l'intérieur et de prendre un peu plus de temps. Ce qui ne sera pas le cas si c'est une scène extérieure ou si c'est une scène extérieure, vos traces et indices, vous devez les relever le plus rapidement possible. Parce qu'on ne sait jamais si dans la nuit, il va se mettre à pleuvoir, par exemple, vous risquez une déperdition de, de traces d'indices. Donc, dans ces cas-là, on, voilà, on, va, on va travailler plus rapidement. Mais dans tous les cas, on n'enlèvera pas la rubalise tant qu'on n'aura pas terminé le travail. Euh, une fois le, le périmètre de, délimité, quelle est la suite du travail de, du technicien alors le technicien de scène de crime, il va, il va interroger déjà les, les premiers intervenants pour savoir exactement si, ce qu'ils ont vu, interroger les témoins pour savoir ce qu'ils ont vu et, et surtout pour savoir s'ils ont touché à quelque chose, s'ils ont déplacé quelque chose. On est toujours dans ce côté figé la scène de crime. Donc, là, donc ils vont d'abord interroger donc, les témoins, les policiers premiers intervenants. Après, ils vont, mettre en place, euh, ils vont mettre en place la rubalise, ils vont délimiter la, le périmètre et ils vont chercher les traces, euh, les, les traces et indices. Euh, alors, il y a le technicien de scène de crime qui sera sur place. Mais euh, au bout d'un moment, l'officier de police judiciaire donc, qui sera chargé de l'enquête, il va se déplacer lui aussi. Pourquoi pas le magistrat, si, si l'affaire est importante, le magistrat euh, sera peut-être amené à se déplacer aussi sur les lieux. Et euh, pourquoi pas aussi, le médecin, le médecin légiste pourra venir aussi, en cas de s'il y a un corps, pour, pour examiner le corps sur place.
3: Alors vous avez parlé tout à l'heure de scellé. Je voudrais savoir ce que c'est un petit peu qu'une qu scellée
5: Alors, euh, un scellé. Un scellé, excusez-moi, il <rire> n'y a pas de mal. Donc un scellé, c'est euh, en fait, vous le mettez de côté en fait et pour qu'il reste pour qu'il pour qu'il reste tel que vous l'avez découvert pour pas qu'il ne soit pour pas qu'il soit qu'il dépérisse donc les les alors on a toujours l'impression d'avoir un scellé sous plastique avec voilà ça peut être différent Par exemple, tout ce qui est tout ce qui risque d'avoir des traces génétiques par exemple on le met pas sous plastique pour pas que ça soit perdu on va le mettre dans des dans des papiers craft, dans des enveloppes craft. Euh, par contre certaines choses vont être mises sous, sous plastique en fait le scellé c'est ça ça sert à à conserver la trace ou l'indice à la conserver de telle façon que, que si jamais on veut la, la réétudier plus tard. Euh, on ne puisse pas nous dire, on ne puisse pas dire eh ben, « quelqu'un a touché à ce, à ce, à ce document, quelqu'un a touché à cette, à cette pièce ». Non, le jour où elle était trouvée, elle était placée sous scellé, le scellé est fermé, il ne peut pas être ouvert, il est inviolable. Et euh, il peut être ouvert que si le magistrat euh, décide de l'ouvrir. Et ce jour-là, on ne pourra pas dire eh « ben, entre, le, entre le moment où vous l'avez trouvé et le moment où vous l'ouvrez, euh, quelqu'un y a touché ou il a été manipulé, on l'a changé ». Non, parce qu'il a été mis sous scellé, il est inviolable. Donc
3: c'est voilà, ça le but du scellé. Est-ce qu'il y a des photos qui sont prises sur la scène de crime
5: oui, tout à fait, ouais. c'est toujours pareil, on revient sur cette, cette idée de figer la scène de crime. Alors, la figer, c'est la figer en, en empêchant les gens de rentrer, effectivement, pour pas qu'elle soit, pour pas qu'il y ait de, de déperdition de preuves. Mais la figer, c'est aussi de prendre des photos pour pouvoir, euh, pour pouvoir revenir dessus, pour pouvoir, euh, s'il y a un procès, si on veut voir exactement comment était le corps, comment était positionné, pour prendre des photos, tous les indices, tous les indices. Donc, à chaque fois qu'on met un cavalier sur un indice pour dire, voilà, là, on a trouvé, je sais pas, il y a une trace de pas, là, on a un bouchon de stylo, on a, voilà,
3: un cavalier c'est un marqueur hein. Un
5: cavalier c'est un marqueur, sur la scène de crime le technicien de scène de crime va mettre un marqueur à chaque fois qu'il trouve une trace ou un indice et donc ce cavalier, euh, à chaque fois qu'il va trouver cette trace ou un indice, qu'il va mettre un cavalier il va prendre une photo une photo de près déjà pour, pour bien voir et après une photo de, de loin enfin plus, plus avec un champ plus large pour pouvoir situer cet indice sur l'ensemble de la scène de crime et la photo sera prise avec, un, avec une petite règle pour qu'on voit pour qu'on ait une, une vision de la
4: de la taille de l'objet par rapport, par rapport à la règle. Euh, à un moment donné, on va, on va s'intéresser au corps dans l'enquête. Euh, Effectuez-vous des analyses sur le ou les corps avant qu'ils ne soient déplacés Alors des analyses, ce
5: euh, n'est bah, pas des analyses poussées. Euh, le technicien de scène de crime, euh, il va faire ce qu'on appelle un examen externe du corps. C'est-à-dire que déjà, bon, pour, voir, pour, voir, pour voir comment est le corps, comment il est, comment il est positionné, s'il si y a des traces de. Voilà, un couteau qui dépasse, etc. Aussi pour essayer d'identifier le corps, parce que pour l'officier de police judiciaire, une des priorités sur une scène de crime, donc là on parle toujours de scène de crime avec un corps. Hein. Donc sur une scène de crime avec un, avec un cadavre, donc, euh, là, une des priorités pour l'officier de, de police judiciaire, pardon, ça va être d'identifier d'identifier le corps, parce que cette identification peut, voilà, va, va être le point de départ de l'enquête. Ça peut, ça peut permettre de résoudre l'enquête rapidement ou pas. Donc, pour, pour l'identifier, on va demander à ce que le technicien de scène de crime euh, ben, fasse apparaître tout ce qui je, permet cette identification. Ça peut être un, je sais pas, une gourmette avec, euh, avec un nom dessus, des tatouages particuliers qui font que quelqu'un le reconnaîtra. Euh, on va prendre les... Les empreintes digitales qui vont permettre, si la personne est connue de nos fichiers, va permettre de, de l'identifier. Voilà. Mais c'est un examen externe, ce n'est pas un examen poussé. Euh, un... Les examens poussés sur les corps, de
3: toute façon, ça, ça, ce sont les, les médecins légistes qui, qui le fera. Et justement, qui, euh, qui va ordonner la levée du corps euh, à ce moment-là de, de l'enquête la levée du corps, euh, donc ça va être le, ça va être le magistrat
5: qui va, qui va ordonner la levée du corps en disant, voilà, maintenant, vous pouvez déplacer le corps, l'emmener chez, le, chez le médecin légiste. Euh, oui, ça, c'est le magistrat qui ordonnera la levée du corps. En présence, euh, en présence du médecin légiste Alors, le médecin légiste peut se déplacer sur, sur, le, sur la scène de crime, hein, mais euh, bon, ce n'est pas une obligation. Hein, S'il ne se déplace pas, dans tous les cas, le corps sera envoyé euh, au... À la, médecine légale, donc à la médecine légale, et là, le médecin légiste interviendra un peu
3: après pour faire l'examen du corps. Une autopsie. Une autopsie. Merci Guillaume Vident. On marque tout de suite une petite pause musicale avec Georges Brassens et l'assassinat.
2: C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats nous au village aussi l'on a de beaux assassins. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de cinq à six baisers, Sonor fut épuisé. Au bout de cinq à six baisers, Sonor fut épuisé. Quand sa menotte elle attendue, Triste, il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe, qu'il était pauvre comme Job, elle a remis sa robe. Elle a l'acquérir son coquin qui avait la pas du gain. Son revenu chez le grigou, faire un bien mauvais coup. Son revenu chez le grigou, faire un bien mauvais coup. Et pendant qu'il le lui tenait, Elle l'assassinait. On dit que quand il expira, La langue elle lui montra. On dit que quand il expira, La langue elle lui montra. Mirent tout en dessus dessous, Trouvèrent pas un sou, Mais des lettres de créancier. Mais des saisies du huissier, mais des lettres de créancier, mais des saisies du huissier, alors prise d'un vrai remords, elle eut chagrin du mort, et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne-nous. Et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne-nous. Quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvée. C'est une larme au fond des yeux, qui lui valut les cieux. C'est une larme au fond des yeux, qui lui valut les cieux. Et le matin qu'on l'appendit, elle fut en paradis. Certains des veaux depuis ce temps Sont un peu mécontents Certains des veaux depuis ce temps Sont un peu mécontents C'est pas seulement à Paris Que le crime fleurit Nous au village aussi l'on a De beaux assassinats Nous au village aussi l'on a le beau assassinat.
4: Et vous aurez reconnu l'assassinat de Georges Brassens. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Hologramme sur Radio Pulsar. Et pour nous accompagner et répondre à nos questions sur les techniques d'investigation criminelle, nous recevons Guillaume Vidan, commandant de police à Poitiers.
3: Alors Guillaume Vidan, pendant cette première partie d'émission, on a abordé un petit peu ce qui se passait quand on tombait sur une, sur une scène de crime, qui allait intervenir. Alors il y a une image qu'on a tous en tête quand on pense à scène de crime, c'est relever, le relevé des empreintes digitales. Pourquoi ces empreintes digitales euh, sont intéressantes
5: Alors le relevé des empreintes digitales d'un du, corps hein, qui, est, qui est découvert euh, est un élément qui va permettre à l'officier de, de police judiciaire, pardon, en charge de l'enquête, qui va peut-être lui permettre d'identifier rapidement le corps dans le sens où les empreintes digitales euh, permettent d'être euh, euh, mises dans un fichier. Enfin, en fin de compte, Excusez-moi. Si, si la personne est déjà connue des services de police, si elle a déjà fait une garde à vue, si elle est déjà connue, ces empreintes digitales vont déjà être dans notre fichier, dans les fichiers de la police ou de la gendarmerie. Et euh, une fois relevées les empreintes digitales sur le, sur le corps, on les compare aux empreintes digitales qui sont déjà dans les fichiers de la police. Et ça va permettre, s'il est connu, d'identifier la personne rapidement.
3: Très bien, merci. Euh, vous, Guillaume euh, Vidande, vous avez été officier de police judiciaire. Tout à fait. C'est c'est quoi le rôle d'un OPJ, un officier de police judiciaire Qu'est-ce qu'il va faire concrètement
5: Alors, l'officier de police judiciaire, donc c'est un c'est un policier hein, de tout de tout corps et de et de tout grade hein, qui est habilité par le par le parquet, donc par le procureur de la République de sa de sa zone de compétence qui est habilité donc officier de police judiciaire, une, ça, lui, ça lui donne euh, le droit de faire certains actes d'enquête. En fait. L'officier de police judiciaire, il peut faire des actes d'enquête qui sont surtout des actes d'enquête attentatoires à la liberté, qui sont, qui sont plus de la compétence de l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire le placement en garde à vue, euh, des perquisitions. Euh, l'officier de police judiciaire, donc, il intervient dans, dans les enquêtes, pas obligatoirement criminelles, hein, dans les enquêtes, et donc, il a, il a un rôle d'enquêteur, de, comme on peut voir dans, dans, dans les films ou dans, dans les livres. De coordinateur aussi, peut-être Alors, de coordinateur, oui, parce que, parce que le travail de la police c'est un travail et de la gendarmerie, hein, c'est un travail d'équipe. C'est euh, un peu la différence de ce qu'on va voir dans, dans certains livres ou dans certaines séries. C'est-à-dire qu'un policier, un officier de police judiciaire, ne travaille jamais seul. Il travaille en équipe. Et au sein de l'équipe, il va avoir, par exemple, un chef de groupe qui va, qui va coordonner l'enquête. Qui qui va aux autres OPJ leur donner des tâches à faire, euh, voilà, dire voilà, tel OPJ, bah, tu vas te charger des perquisitions, toi tu vas te charger des auditions, et lui va coordonner l'enquête en récupérant les différents dossiers, en étant l'interlocuteur privilégié avec le parquet. Voilà, donc effectivement, il, y a, il peut avoir un rôle de coordinateur, mais d'un OPJ au sein du groupe d'OPJ.
3: Ah oui, on va retrouver plusieurs euh, officiers de police judiciaire euh, sur, euh, sur une même affaire oui, sur une
5: même affaire, il y, aura, il y aura plusieurs officiers de police judiciaire. Un seul, un seul officier de police judiciaire ne pourra, pourra pas euh, se charger tout seul d'une enquête. Ce n'est pas possible.
3: Et, et est-ce que tous ces OPJ vont suivre euh, l'intégralité de l'enquête Ils vont être là du début à la fin Alors,
5: euh, ça va dépendre. Mais en règle générale, oui, par exemple, sur une, sur une, grosse, enquête, euh, sur une grosse enquête criminelle euh, en service de police judiciaire, vous allez avoir un groupe crime qui va être le groupe criminel qui va se qui va charger de l'enquête. Ce groupe, euh, il, va, il, va, il va suivre l'enquête du début jusqu'à la fin. À partir du moment où il commence, euh, il, va, il va la finir, parce que c'est lui qui est au courant de tout. Donc s'il fallait changer à chaque fois de, de personne, ça serait un peu compliqué.
3: Donc on va retrouver euh, ces, ces OPJ à, à, différents, euh, à différents postes, de, à différents moments de, de l'enquête. Par exemple, au moment de l'autopsie, est-ce que l'officier de police judiciaire va, va assister, en tout cas, euh, peut-être pas participer, mais au moins assister à l'autopsie euh, d'un corps
5: alors participer, euh, certainement pas, hein, mais assister, oui. Donc oui, l'officier de police judiciaire, euh, il peut assister à, à l'autopsie euh,
4: et puis faire un compte rendu à l'issue. Oui, alors je voulais revenir sur, sur les empreintes digitales dont on parlait. Vous parliez d'un fichier tout à l'heure euh, donc qui croise la police et la gendarmerie, c'est bien ça Oui, tout à fait. On a, on a une idée de combien de personnes sont, sont, fichées, euh, sont fichées en France ou
5: alors, Peut-être que des personnes ont une idée, mais moi je ne l'ai pas. D'accord. Non, non, non. Est-ce est est, que ces est fichiers
4: sont, sont croisés avec euh, d'autres pays Avec d'autres pays L'Italie ou, ou autre
5: Alors croisés, euh, ils ne sont pas croisés dans le sens où euh, si on rentre des empreintes digitales euh, dans, dans le fichier en France, il ne va pas, il va pas avoir une interrogation du fichier italien ou espagnol. Par contre, rien n'empêche de prendre les empreintes et via des, les services de coopération internationale d'envoyer les empreintes d'une personne en Italie en demandant aux services de police en Italie si ces empreintes-là correspondent
4: à quelqu'un de connu chez eux. Voilà. Ouais, D'accord. Et J'avais une question. Il y a, il y a quelques semaines, j'ai refait ma carte d'identité et on m'a demandé de déposer mes empreintes digitales. Vous ne les utilisez pas là ah non, 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 non. ça c'est des fichiers
5: complètement, euh, complètement différents. Euh, non, non, on utilise les empreintes digitales en matière de police que les empreintes digitales qui sont rentrées dans le fichier, donc des empreintes de, enfin, de fichiers de, de la police ou de la gendarmerie, mais c'est-à-dire que des empreintes digitales de personnes qui ont déjà eu affaire à la police. On ne met, on ne met pas d'empreintes digitales de personnes euh, lambda comme vous, ce prétexte qu'elles viennent chercher une pièce d'identité, là ça serait plus... Euh on ne serait plus dans, le, dans, la même, euh, dans la même république. Enfin, on ne serait peut-être même plus en république.
3: <rire> Vous nous avez donc parlé du euh, fichier automatisé des empreintes euh, digitales. Est-ce qu'il existe aussi euh, un fichier du même type, mais pour euh, des empreintes génétiques
5: Tout à fait. Oui, il existe un, un fichier euh, identique pour les empreintes génétiques. C'est euh, exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que ne sont dans ce fichier que les personnes qui ont déjà eu affaire à la police et donc ont un relevé...
4: Euh... Quand on a relevé l'ADN, les... pardon. Oui, voilà, on parle, on parle bien d'ADN. Oui, Merci euh, Guillaume Vidan. Euh, je vous propose d'écouter le petit billet sur euh, De Margot, qui nous parle des scènes de crime vues à travers les œuvres de fiction.
6: Ah, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir Oh ben, bah, je sais pas. Euh... Oh ben bah, tiens, il y a une série policière ce soir. Oh non, ça va encore être n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça euh, Parce qu'il y a quand même pas mal d'incohérences hein, dans les séries policières. Entre la réalité et la fiction, il y a quand même une grande marge. Et le pire, c'est qu'on s'en rend pas toujours compte. Alors après, on finit par gober ce que nous disent les séries télévisées. À savoir qu'une enquête, ça va super vite. Et que c'est facile à résoudre, en fait. Ah, Sherlock Holmes, quand il nous tient. Mais c'est ça qui nous fait rêver, non Non, mais quand même, au bout d'un moment, je veux bien croire que c'est de la fiction. Mais ce serait bien que ce soit un petit peu plus réaliste, parfois. Prenons des exemples. Rien que sur la dimension temporelle d'une enquête.
2: Le
3: procureur vient de me répondre. Je l'ai envoyé un message il y a deux minutes. Efficace ce procureur
6: Non mais vraiment, les raccourcis dans le temps sont vraiment extrêmes. Au moins si on nous expliquait, mais même pas. Alors en plus, dans les séries, les enquêteurs vont dans les labos, les laborantins vont sur le terrain, le terrain...
2: Bonjour Alors, monsieur le médecin légiste, quelles sont les nouvelles euh,
6: Mais qu'est-ce que vous faites là un
2: problème Quel résultat de l'autopsie Quelles nouvelles de la morgue
6: Un exemple. On ne conserve pas des indices portant des traces biologiques dans du plastique. Eh oui, parce que ça peut moisir.
2: Eh hey John, t'as pas vu mon café Il est sous Attendez, il est sous
6: ah oui, aussi, un expert scientifique ne mène pas l'enquête, ne mélangeons pas les techniciens et les enquêteurs, s'il vous plaît. Et bien sûr, un médecin légiste non plus n'enquête pas. Il fait un rapport qui est ensuite lu par les enquêteurs. Et inversement, les enquêteurs n'analysent jamais des indices, comme pourrait le faire un expert scientifique.
3: Vous savez, inspecteur, en regardant cette photo de bactéries, je peux vous confirmer qu'il s'agit d'un virus mortel.
6: Et où est-ce que t'as déjà vu qu'un laboratoire de médico-légal devait se retrouver au même étage que les bureaux du FBI Eh
2: hey John T'as pas vu mes clés de bagnole celle les
6: un petit espace de coworking avec les indices de scène de crime. Eh
2: hey John, t'as pas vu mon assistant? sous les
6: Ah oui au fait, y a pas 36 personnes qui examinent un cadavre. Et tous les policiers ne contaminent pas la scène de crime comme on voit la plupart du temps. Alors oui évidemment hein, si les acteurs devaient tous enfiler une combinaison blanche. Euh, ah ouais, les séries seraient beaucoup moins sexy du coup. Là. Mais attends parce que dans les livres aussi ils font plein d'incohérences, non? Bon en attendant j'ai bien envie de me regarder les experts. Incohérence ou pas, le scénar est quand même pas mal.
3: Alors on entend à travers les mots de Margot de grosses différences entre ce qu'on peut voir dans des films ou dans des séries et ce qui se passe dans la réalité, vous confirmez Guillaume Vidan oui, je confirme.
5: Et euh, comme on entend dans la, dans la chronique, c'est normal, puisque comme elle le dit, une série ou un film, ça doit être sexy. Et euh, je suis désolé de le dire, mais une enquête de police, c'est pas sexy. quoi. C'est-à-dire que ça peut, ça peut être long, ça peut, il peut y avoir des temps longs, des auditions qui durent, qui sont reprises, des perquisitions qui durent. Une scène de crime, ça peut prendre des heures et des heures. Donc dans une série, si vous vos deux premiers épisodes sont juste sur la scène de crime, ça va, ça va être long.
3: Est-ce qu'on a des, euh, des conseillers euh, professionnels qui viennent sur des tournages
5: Alors, de, de plus en plus, effectivement, sur, sur des séries qui se disent entre guillemets plus sérieuses ou des films, euh, voilà, on va faire, les, les réalisateurs vont faire appel à des policiers pour les conseiller, sur, voilà, pour, qui, pour éviter qu'il y ait vraiment des incohérences flagrantes. Après, il y aura toujours voilà, des incohérences parce que pour, la, pour le film, il faudra dans un temps plus court une réquisition, ça peut prendre trois mois avant d'avoir une réponse dans un film, ça va être dans les cinq minutes, mais bon, c'est pour le besoin du film, ça peut s'expliquer.
3: Merci Guillaume Vidant. Écoutons maintenant une chronique consacrée à la création sonore avec la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon » qui nous propose une improvisation inspirée de la bande dessinée de Sophie Delacorte, « La lumière attire-t-elle les moustiques ?» que vous retrouverez en suivant le média d'information Curieux.
5: Curieux, démêle le vrai du faux, bouscule les idées reçues et imagine le futur. La lumière attire-t-elle les moustiques
7: Alors, toi, j'ai envie de te faire la peau, comme on dit, hein Oh, comme tu es jolie et attirante, ma petite peau toute douce.
6: Oh, non, 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 chérie, allume pas la lumière. Ah bon Non, il y a plein de moustiques, là, ça va ah. les attirer. <rire>
7: non, mais tu sais, hein, ça ne sert à rien d'éteindre la lumière. C'est pas ça qui va m'attire. Oh, non Oh, ce qui m'attire, oh, c'est quand, quand tu respires. Ce qui m'attire, c'est ton odeur sucrée, suave, enivrante. Oh, j'en perds sens, sauf celui de piquer. Oh, ce qui m'attire, c'est quand tu bouges. Ah oh, oui, quand tu bouges. Ah oui, bouge, 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 bouge. Ça m'attire, ça. Ça m'excite même. Ah ben non, là, la citronnelle, ça m'excite plus du tout. Pas du tout. En même temps, si tu essayes de m'avoir avec ton petit flacon. Ah, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ah non Ah, pas le journal Ah non, pas le journal Ah, oh, ah, 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 ah bah, je vais éviter celle-ci, hein. J'ai travaillé mon revers, par contre. Ah, bah, qui fait pas beaucoup d'effet Euh, attends, euh, attends, on va, on va peut-être trouver un terrain d'entente. Euh, juste avant, je te fais une petite piqûre et je me casse juste après. Promis, je t'embête plus de la nuit Mais qu'est-ce que c'est que ces qu ce ces vêtement long Qu'est-ce que c'est que ce vêtement long C'est pas vrai, hein. T'as décidé de me rendre la vie pas facile, hein. Bon, eh ben, très bien. Je vais tourner autour de toi toute la nuit, tu m'entends Toute la nuit. Il va bien falloir que tu t'endormes. Et à ce moment-là, pique et pique et pique dans ta chair.
4: Curieux vous venez
5: d'entendre une scène entièrement improvisée par des comédiens et très librement inspirée de la bande dessinée de Sophie Delacorte, La Lumière, attire t elle les moustiques En partenariat avec l'Espacement d'Es France, merci à la comédienne Sandrine Petit et au jeu et à la réalisation Julien Plaille. Par la compagnie, il n'y a pas que les Flamands Roses qui savent jouer du violon.
3: Vous pourrez retrouver cette chronique sur la web radio de l'Espacement d'Es France sur radio.emf.fr. Laissons-nous maintenant embarquer avec le Velvet Project, une formation landaise qui va puiser son inspiration dans la diversité des genres musicaux. Camille Bordier et Christopher Penfold nous offrent leur single Live Your Life sur les ondes de Pulsar. Yeah,
0: mama said to me, girl. So hot, it feels so smooth. You taste it tasted like a beaten fruit. I got the secret in my mind. Help me.
8: Way too much, 'cause it would never last. Don't listen to the words that the others advice Just take your time, maybe just live your life.
0: Was Mama right in what she said? 'Cause I'm. Just leave your life. When I'm in the city, laugh so
8: fast. Don't worry too much because it will never last. Don't listen to the words that the others advise. Just take your time, baby. Just Let's take your time, baby, just leave your alive. When I'm you, your laugh so fast, But going to turn you up because it will never last. Don't we'll listen to the words that the others advise. Let's take your time, baby, just leave it alive.
4: C'était The Velvet Project dans Hologramme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Guillaume Vidan, commandant de police à Poitiers, avec qui nous avons parlé technique d'investigation criminelle. Pour rester dans le thème, on souhaite également la bienvenue à Thierry Pasquet. Bonjour Thierry. Tu es responsable de la communication à l'espace des France et tu vas nous parler aujourd'hui odontologie médico-légale. Mais qu'est-ce que c'est que ça
9: oui, les éditeurs de cette chronique connaissent bien l'actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue éditée par l'Espace des France dans un prochain numéro. Elle traitera même des techniques d'investigation criminelle et de leur histoire. Un scoop aussi, une nouvelle formule de l'actualité est en cours de préparation. Ce que les auditeurs savent moins, c'est qu'il existe une maison d'édition associée à l'Espace des France dans l'esprit de l'actualité, d'ailleurs qui s'appelle Atlantique, édition de l'actualité scientifique Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour vocation de contribuer à une meilleure connaissance des travaux scientifiques et des patrimoines régionaux et elle édite des ouvrages à destination d'un large public et d'autres plutôt spécialisés ou très spécialisés, par exemple, et là j'en viens à ta question, en lien avec la thématique de cette émission, les cahiers d'odontologie médico-légale. L'odontologie médico-légale est une branche de la médecine légale qui s'intéresse à l'étude des dents et des maxillaires afin de donner une identité à un corps pour évaluer l'âge, le sexe et de nombreuses autres informations sur le défunt et les circonstances de sa mort. Il est possible de retrouver l'identité d'une personne par comparaison avec les dossiers dentaires des dentistes. Il se trouve que la dent est extrêmement résistante. L'émail est le tissu le plus dur de l'organisme. La dent résiste à la carbonisation, à l'immersion, à la putréfaction et aux agressions physiques ou chimiques. La dent est un marqueur individuel, crucial, particulièrement précieux pour aider les enquêteurs à élucider une affaire ou à identifier les victimes de catastrophes de masse ou d'attentats, par exemple. Donc, les cahiers d'odontologie médico-légale ont été fondés à l'initiative de Pierre Fronti, Charles Georget et Michel Sapanet. Pierre Fronti est chirurgien dentiste, spécialisé en odontologie médico-légale et en paléontologie. Il a participé aux côtés du célèbre paléontologue Michel Brunet à la découverte et à l'étude de Abel puis de Toumaï. Les premiers immunités découverts à l'ouest de l'Afrique et pour le second, le plus ancien connu. Charles Georget est chirurgien dentiste, docteur et sciences odontologiques. Il est membre de l'Institut médico-légal de Paris, affecté au département médecine légale ou ontologie de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Enfin, Michel Sapanet est médecin légiste, chef du service de médecine légale au CHU de Poitiers et auteur à succès des chroniques d'un médecin légiste. Prochainement, deux nouveaux cahiers vont paraître. Le premier, La Dent et son environnement, Regard croisé d'un chirurgien-dentiste, d'un paléontologue et d'un médecin légiste par Pierre Fronti, Michel Sapané et Michel Brunet, avec une préface de Yves Copins, paléontologue aussi connu. Le second, rédigé par Charles Georget et Aimé Conigliaro, sera consacré aux morsures. Oui, vous avez bien entendu aux morsures. Une anecdote, lors de l'impression du premier cahier, je suis allé à l'imprimerie, sur la machine, saluer l'ouvrier imprimeur qui réalisait l'ouvrage, une tradition qui se perd un peu. Très direct, comme il est de coutume dans le milieu de l'imprimerie, l'ouvrier en question, armé de sa loupe contre fil, me regarde et me dit « Tu vois, j'en ai imprimé des bouquins de con, mais comme le tien, jamais ». Il est vrai que les photos et les dessins ils sont plutôt difficiles à supporter pour un non-professionnel de la médecine légale qui sait prendre, lui, à distance les faits aussi durs. Il n'en reste pas moins que ces cahiers pluridisciplinaires contribuent à promouvoir l'odontologie médico-légale de langue française, à développer les échanges entre professionnels de différentes disciplines, les enquêteurs aussi, les, les, les juristes, et à former des étudiants et à aider à la prise en charge des victimes et de leurs familles. Et c'est notamment pour cette dernière raison que nous nous sommes lancés dans cette aventure
4: éditoriale originale. Merci Thierry. Alors je vous propose de passer immédiatement à l'agenda du mois de mars. Bon, Cette émission fait naturellement écho à la création de la boîte à outils scientifiques sur les techniques d'investigation criminelle préparées par l'Espace des France. Celle-ci sortira au mois d'avril. Et je vous propose d'écouter Cindy Bignas, animatrice scientifique à l'Espace des France, qui va nous en dire quelques mots.
1: Aujourd'hui, nous vous présentons la dernière bosse de la famille Mendes France, intitulée « Mais que fait la police scientifique ?» Mais d'abord, et je suis sûre que vous vous posez la question, c'est quoi une Bose Une Bose, c'est une boîte à outils scientifiques. Il s'agit d'un outil de médiation adaptable à différents publics et dans diverses configurations. Elle peut être présentée sous forme d'une exposition en visite libre ou guidée par un animateur, mais il peut aussi s'agir d'ateliers scientifiques avec manipulation proposés au grand public ou aux établissements scolaires pour des jeunes et des moins jeunes à partir de 7 ans. Au nombre de 5 ces ont été réalisés par l'Espace Mondes France, avec le soutien de l'Europe et de la région Nouvelle-Aquitaine, et en étroite collaboration avec des chercheurs, des professionnels et des enseignants qui en ont validé les contenus. Conçues sur différentes thématiques, elles ont néanmoins toutes été imaginées sous la même forme, pour permettre leur itinérance et leur présentation, peu importe la formule utilisée. Le maître mot étant que ces outils sont vraiment adaptables. Après les thématiques sur le cycle de l'eau potable, les insectes pollinisateurs le recyclage des déchets et santé-environnement, la petite dernière de la lignée, concerne les techniques d'investigation criminelle. Mais que fait la police scientifique Cela ressemble-t-il vraiment à ma série policière préférée Pour le découvrir, cette boîte à outils scientifiques se plonge dans une enquête fictive. À vous d'endosser l'équipement du technicien de la police scientifique et vous familiariser avec tout un panel de méthodes d'analyse pour faire parler les indices récoltés sur la scène de crime et ainsi, peut-être, résoudre l'affaire. Alors si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à contacter les animateurs de l'Espace Mondes France ou venez découvrir cette boîte à outils lors d'ateliers proposés dans nos locaux ou ailleurs.
3: Et c'est aussi un vaste programme qui vous attend pour le mois de mars, le mardi 2 mars 2021 à 18h30 dans le cadre de Bande dessinée et vulgarisation scientifique. Vous pourrez suivre la webconférence avec Jim Jourdan, auteur et illustrateur « Les mésaventuriers de la science et scientifiques confinés ». Charlotte Marchina, anthropologue, maître de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris. Et Axel
4: Villarfort, journaliste scientifique. Et le lendemain, mercredi 3 mars à 14h, pour parler de l'ambiguïté des relations entre humanité et biodiversité. Nous vous invitons à la webconférence de Gilles Boeuf, professeur émérite à la Sorbonne Université.
3: Mercredi 10 mars à 14h, nous parlerons d'une nouvelle espèce humaine, Homo luzonensis, découverte aux Philippines. Cette web-conférence sera proposée par Guillaume Davet, maître de conférence au laboratoire de l'université de Poitiers.
4: Le 12 mars, vous retrouverez les Monstrueuses, un événement à propos des menstruations, oui Paul, on en parle, au cours duquel sera organisée une table ronde à 16h, puis un spectacle lecture performance avec la contrebassiste Nelly Mousset et les tricks Brothers and Sisters. Le 17 mars après-midi à
3: l'espace Mendes France, nous vous invitons à découvrir femmes de savants avec des historiennes et historiens des sciences pour évoquer les contributions des mères, épouses, filles de savants aux travaux scientifiques mais qui restent méconnues. Le soir de ce 17 mars à 18h30, l'historienne Nathalie Pijar Nico proposera une conférence à propos des couples Curie et Joliot-Curie dans le cadre de l'exposition Amour-Fou organisée par le musée Sainte-Croix.
4: Et le 18 mars à 18h30, Quentin Bajac, directeur du musée du jeu de paume à Paris, proposera une conférence dans le, cycle, dans le cadre du cycle L'invention esthétique de la photographie au XXe siècle. Du 15 au 20 mars, vous pourrez retrouver
3: sur le site de internet de l'espace Mendes France les événements organisés dans le cadre de la
4: semaine du cerveau. Et enfin, du 22 au 28 mars, ce seront les traditionnelles Journées Mondiales de l'eau. Vous retrouverez toute cette programmation détaillée sur le site internet de l'espace Mendes France, emf.fr. Guillaume Vidan, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'être venus avec nous. On vous retrouve le 27 mars pour la prochaine
3: émission d'Hologramme. D'ici là, restez connectés pour suivre notre actualité et nos événements en ligne. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web
4: radio radio.emf.org. Et avant de vous quitter, merci aux équipes de l'Espace des France qui nous ont aidés à préparer cette émission, ainsi qu'à l'équipe de Pulsar, j'ai nommé Margot pour sa chronique, et Yann à la régie.
3: On termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu Multiple. On vous invite à la télécharger, à enregistrer des sons chez vous, à composer des musiques, et à nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser dans cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt
2: Adada sur mon collage.
1: Oui, oui, oui.
2: Courir, c'est un martyr. Partir, c'est pas revenir.
1: Yes, yes, yes.
2: Mettez pas. Oh, non. La cannelle. La cannelle.